Amen, amen, bonjour, bien-aimés, bonjour les enfants de Dieu. Euh, le Père nous a bénis, nous sommes là ce matin, nous respirons, nous voyons, nous regardons, nous écoutons. Wow, c'est un miracle, c'est la grâce qui a fait cela, qui nous a fait du bien. Vous savez, dans la vie, il y a deux jours dans lesquels on ne doit pas être inquiet. Un, c'est hier, hier est parti, il n'y a rien qu'on puisse faire pour hier. La, chose, la seule chose qu'on peut faire pour hier, c'est si tu avais fait du tort à quelqu'un, appelle la personne, répare. Si tu as commis un péché, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Répands-toi. Mais le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Tu peux te faire les soucis pour demain. Tu peux t'arracher les cheveux pour demain. Tu ne pourras jamais, jamais faire quelque chose pour demain. Il est parti. Il n'est pas pour nous. Dieu ne l'a pas encore révélé. Donc, c'est Maman Jeanne. Nous continuons avec notre enseignement sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Le Saint-Esprit, c'est un, un enseignant. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne avec intelligence, avec émotion, avec volonté. Alors, nous avons vu cela, que le Saint-Esprit était une personne. Et nous continuons, nous verrons que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que Dieu. Parce qu'on ne peut pas être moins Dieu et être Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un enfant adoptif de Dieu ou bien un demi-frère de Dieu, mais il est 100% Dieu. La Bible nous parle de Jésus-Christ dans Philippiens 2, 9. Qui étant Dieu, Jésus n'a pas cherché à être égal à Dieu. Parce qu'il l'était déjà. Il est Dieu, mais différent par sa fonction et par sa personnalité. Il avait pris la chair pour accomplir la réconciliation. La Bible dit que Dieu était dans le Fils réconciliant le monde avec lui-même. Donc Jésus devait nous réconcilier, c'est pourquoi il était devenu chair. Jésus était venu pour nous réconcilier avec son Père. Jésus est venu du Père par la puissance du Saint-Esprit. L'ange Gabriel a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas moins âgé que le Père. Ils sont égaux, ils sont tous éternels. Mais Dieu est appelé le Père car c'est lui la source d'où Christ est sorti. Jésus a dit, je suis sorti de, du Père et je suis venu. Et Jean nous a dit dans Jean chapitre 1, que le Fils qui est sorti du Père, lui a, nous a fait connaître le Père. Car de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc c'est lui, le Père est la source, et Jésus est sorti de la source. Donc ils sont égaux en existence, ils sont égaux il est en éternité, ils sont égaux dans leur essence. Ils ont, ils, nous ont, ils, nous, ils, ont, ils ont tous les deux, ils n'ont ni commencement ni fin. Ils ne vont pas finir un jour. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Et les paroles que je vous dis, c'est le Père qui est en moi qui les dit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le Père Tout-Puissant est Dieu. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les distinguer, mais chacun est différent dans ce qu'il fait. 
Le Saint-Esprit, comme je disais, il n'est pas un enfant adoptif de Dieu, il est Dieu. Jean a écrit que Dieu est esprit, que celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Jésus parlant de lui a dit « Le Père va envoyer un autre consolateur qui est exactement comme moi ». Ça c'est dans Jean 14, 16. Comme je disais hier en grec, alors c'est un autre de même modèle, un duplicata, une exacte reproduction. Dieu est un, mais se manifeste en trois personnes différentes. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est venu nous sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Saint-Esprit est venu nous équiper, nous donner la puissance, nous donner le pouvoir de dominer le monde. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais quand il vient à nous, il nous amène la puissance. Jésus a dit, attendez la venue du Saint-Esprit. Et quand il viendra, vous serez mes témoins parce que vous aurez la puissance. La puissance de parler, de témoigner sans peur. Quand Paul a écrit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Pour recevoir la grâce, la grâce nécessaire pour les mauvais jours. Quand il dit, approchez-vous du trône de grâce. Et pour recevoir la grâce, ce sont les deux grâces, c'est la grâce, mais ça, deux, ça dit deux choses très différentes. La première grâce dit approchez-vous du trône de la faveur imméritée. Pour recevoir la grâce, cette fois-ci la grâce, c'est la puissance opérationnelle de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui va vous donner la puissance pour résister dans les mauvais jours. Donc si la grâce est limitée seulement à la faveur imméritée, c'est que c'est vraiment... C'est trop léger. Mais la grâce, c'est cette puissance qui nous transforme, cette puissance qui fait de nous des dieux. C'est cette puissance qui est avec toi, cette puissance opérationnelle des dieux en toi. C'est ça la grâce. Alors c'est ce que le Saint-Esprit est venu nous donner, l'habilité, la capacité d'agir comme Dieu. Jésus est venu nous restaurer. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 2, 10. Mais le Saint-Esprit est venu nous donner la vie du ciel. Nous recevons le Saint-Esprit quand, le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il nous équipe. Et cela s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reçoit même honneur que Dieu le Père et le Fils. C'est-à-dire, quand le Père est honoré, le Saint-Esprit est honoré. Quand Jésus est adoré, le Saint-Esprit aussi est adoré. Nous pouvons lire nous-mêmes dans Romains 8, 9 à 10, Romains verset 11, verset 16, nous pouvons lire ça aussi. Le Saint-Esprit est un avec le Père, avec le Fils aussi. C'est ce que prouve Romains 8. 9-10. Dieu ou l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ sont interchangeables. Il parle de Dieu, un Dieu unique, mais qui existe en trois Père, Fils et le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, mais il est envoyé du Père, engendré par le Père. 
Et nous lisons, je crois, Proverbe, Proverbe 23. Jésus dit, il était là l'architecte quand le Père mettait la première fondation du monde. Le Fils n'est pas le Père, mais il est envoyé du Père, engendré par le Père. Il est l'image visible exacte de qui le Père est. Il est le rayonnement de sa gloire. Jean 3,16 nous a montré que l'amour de Dieu s'est manifesté de ce que Dieu a tellement aimé, il a donné son Fils. Donc l'Esprit n'est pas ni le Père, ni le Fils, mais il est envoyé par le Père. Quand nous lisons Jean 15,26, c'est ce que Jésus dit, il faut que je m'en aille. Et mon Père va vous envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Dieu est la source. Jésus, nous pouvons dire, il est le canal qui amène l'eau et le Saint-Esprit est l'eau. Ça peut être un exemple, mais ce ne peut pas être ça, parce qu'on ne peut pas être en même temps sur ce canal et eau. Mais eux, ils sont un, inséparables. La Bible nous révèle que le Saint-Esprit a toujours travaillé dans tous les temps. La Bible nous montre comment la Trinité, la Trinité est organisée. Ils sont omniprésents, éternels, égaux, mais travaillant différemment. Le Père et l'Exécutif. Le Fils est l'architecte, le Saint-Esprit est l'entrepreneur. Le Saint-Esprit, il est l'auteur de, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On peut voir 2 Samuel 23, 2. On peut voir aussi Esaïe 59, 21. On peut même lire Jérémie 1, 9. Le Saint-Esprit est l'auteur du Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit qui a écrit toute la Bible. C'est le Saint-Esprit qui peut nous expliquer les points et les virgules dans la Bible. C'est pourquoi nous disons toujours que la Bible explique la Bible. Parce que celui qui a écrit la première page peut vous expliquer la dernière page aussi. Donc s'il y a les choses qui sont dans la dernière page, c'est que c'est celui qui a écrit les premières pages sait comment interpréter cela. Donc il est l'auteur de toutes les écritures. Le Saint-Esprit est celui qui a oint tous les prophètes de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit est Dieu, il le répète encore dans Jean 14, 2 et 3. Jésus parlait de quitter le monde, mais qu'il enverrait le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous. Et il a dit aux disciples, encore un peu de temps, vous me verrez, mais encore un peu de temps, je serai parti et je reviendrai. Donc il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans Acte 5, verset 3 et 4, Pierre a dit à Ananias et Saphira, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Jean 14, 16 à 20, nous voyons ici Dieu. En personne, Dieu qui agit dans le monde aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne réelle. Si l'Église a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'a négligé le patron de l'Église. On a dans l'Église, on fait nos histoires, on fait nos programmes, on ne consulte même pas, on ne on, on, on sait même pas s'il est là ou pas. On fait nos petites choses et puis on sort. Le Saint-Esprit est là. 
même quand il parle, personne ne l'écoute. Même quand il veut changer le programme, on l'oblige seulement à rentrer dans ce que nous, on a préparé. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Personne ne reste calme pour écouter ses directions. On utilise seulement notre intelligence, notre façon de faire les choses. Donc on l'a limité juste à, dans un champ. On a limité le Saint-Esprit. Ou bien on essaye un peu de, de, de jouir un peu de sa présence. On, on s'échauffe un peu, on dit « Oh, la présence de Dieu était là. » Alors si par moment il manifeste sa présence, personne même ne, ne, ne fait attention à lui. Quand il veut parler, c'est là on dit « Non, taisez-vous maintenant, on passe aux choses sérieuses. » Donc, euh, on ne l'honore même pas comme Dieu, en lui laissant le temps et la place. Mais l'Église préfère lui imposer son propre programme. Le Saint-Esprit est Dieu. Il mérite la même gloire que le Père et le Fils. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas présent. Il est invisible, mais il est 100% là et 100% à Dieu. Jean 6, 27, nous pouvons lire cela aussi. Il y a beaucoup de références, il faut lire, ça va vous aider. Ça va nous aider à ouvrir notre intelligence. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Mais je voudrais que vous puissiez les lire pour vous-même. Hébreu 1, 8. Jean 5, 23. Jésus a dit aux disciples, le Père vous enverra un autre consolateur. Comme je disais, ça veut dire un qui est exactement comme moi. C'est alors, ce n'est pas hétéros. Hétéros est un autre, mais différent de qualité. Le Saint-Esprit, je le répète, est Dieu. On ne peut pas dire qu'il est la manifestation de Dieu. On peut dire qu'il est la manifestation de Dieu invisible. On peut dire cela aussi. On peut aussi dire qu'il est l'extension même de Dieu. Quand Dieu veut guérir ou consoler, c'est le Saint-Esprit qui nous console. C'est le Saint-Esprit qui prend notre corps, comme dans les versets... Dans 2 Corinthiens 13, 13, qui dit la communion du Saint-Esprit, c'est là où sa communion intervient parce qu'il prend notre corps pour toucher les malades. Il utilise notre corps. Il utilise notre bouche. C'est pourquoi Jérémie nous conseille d'ici, tu sépares ce qui est vil de ce qui est bon. Ta bouche sera ma bouche. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Ta bouche sera ma bouche. Le Saint-Esprit va utiliser ta bouche pour bénir pour déclarer les choses et les voir venir, les voir arriver, les voir se manifester. Parce que la consolation que Dieu nous donne vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, la Bible dit dans Jean 1, 5, 7, il y en a trois qui témoignent. C'est, c'est, témoigner, c'est certifier. C'est celui qui parle des choses qu'il a entendues. C'est celui qui exprime, c'est lui qui fait, c'est lui qui fait connaître ou fait paraître. Le Saint-Esprit va attester, le Saint-Esprit va montrer, le Saint-Esprit va révéler, il va confirmer la vérité par la parole ou simplement par ses actes, par son existence. Et le Saint-Esprit, comme une personne, il témoigne que Christ est Dieu. C'est ce que 2 Pierre 1.21 dit. Nous allons nous arrêter ici. Toute la Bible, comme je vous dis, parle du Saint-Esprit. Vous savez, si nous lisons tous ces versets que je vous donne, 
Nous, avons le, nous, nous prenons le temps de nous asseoir, écouter le Saint-Esprit nous parler. Car il parle. Le Saint-Esprit parle très fort et il parle très bien même. C'est nous, on n'a pas le temps de l'écouter. On est tellement pressé, tellement pressé, on entre pressé dans sa présence, on sort aussi pressé. Lui, la parole de Dieu, invite-le à t'expliquer les Écritures. Dis-lui, Saint-Esprit, ça je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre ici Il va t'expliquer. Assieds-toi avec la parole de Dieu avant de lire. Tu dis, Saint-Esprit, venons un peu ensemble, nous allons lire et tu vas m'expliquer ça. Tu lis un verset et tu écoutes. Il parle. Le problème, c'est qu'on ne le laisse pas le temps de parler. Dans nos prières, nous prions comme des machines à prier. Nous crions, nous crions, nous crions, nous crions, et puis, Amen, nous sommes partis. Parfois, c'est comme de l'impolitesse. Au moment où il veut parler, toi, tu es déjà parti, tu es occupé à autre chose. Il va prier, 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 prier en langue. C'est bien de prier en langue, mais c'est bien de prier aussi avec intelligence. C'est ce que Paul a dit, tu pries en langue, et puis tu lui demandes ma langue, là même, je voulais dire quoi. Il va même lui te donner l'interprétation de ta prière en langue. Mais souvent, nous prions seulement comme des perroquets. Donc, à partir de ces enseignements, essayons d'ajouter un plus à notre vie de prière, à notre relation avec cette personne merveilleuse qui est l'Esprit de Dieu. Jésus ne pouvait pas nous laisser quelqu'un qui est moins bon que lui. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je vous en prie, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que quand moi je vais partir, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi Paul, Pierre a dit aux enfants d'Israël, ce que vous voyez ici, c'est ce que les prophètes avaient promis. Dieu avait dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les gens étaient étonnés, ils se disaient, c'est quoi ça Si nous lisons acte 2, 12, et Pierre les répond dans le chapitre, verset 16, il dit, ça là, c'est ce qu'avaient promis les prophètes. Donc c'est disponible pour tout chrétien, c'est disponible pour tout enfant de Dieu. Nous te rendons toute la gloire, toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te bénissons, toi, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Le Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Jésus, merci parce que ta mort nous a qualifiés. Car ta, ta mort a ôté, a enlevé les murs de séparation et de l'inimitié. Ta mort nous a justifiés et nous sommes placés à la place où maintenant nous sommes scellés avec les sceaux de ton esprit. Merci Jésus pour ta mort sur la croix. Cher Saint-Esprit, merci d'être là dans notre vie pour nous conduire. Merci pour orienter nos pas. Merci pour nous révéler les secrets, les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi Dieu. C'est toi que Jésus nous a donné. C'est toi qui règnes dans le monde aujourd'hui. Je te recommande encore une fois, tous ceux qui se posent des questions à propos de ta, de ta personnalité, Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui, remplis quelqu'un aujourd'hui, manifeste-toi dans la vie de quelqu'un aujourd'hui avec signes et miracles. Oh, les disciples ont dit, étant ta main, qu'il se produise le signe des miracles pour que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Fais-le aujourd'hui, Père, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Fais-le aujourd'hui, Saint-Esprit, afin que Dieu le Père soit manifesté. Bénis quelqu'un aujourd'hui, délivre quelqu'un aujourd'hui et guéris quelqu'un aujourd'hui. Restaure un cœur brisé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous êtes bénis. Be blessed.
Love you. Bye-bye.